0: 大家好，这里是红说。红说是一个分享书的地方，专门分享一些不一定实用但一定有趣的书籍。我觉得这开头可能好像该换一下，因为虽然今天要跟大家介绍这一本梦游书啊，跟梦游没有关系啊，它就是一本散文集。所以读者现在看似以为我准备介绍这本梦游书，但实际上我却是想要分享对于简祯作品的一些想法。所以我才说这个开头应该换了，什么专门分享一些不一定实用但一定有趣的书籍。我现在根本是在分享作者。其实我没有想过要分享这种类型的散文集了，因为蛮讶异。呃，哦对啦，我我自打嘴巴，我也不是在分享散文集，我就是在分享这个对简真作品的一些想法。你今天要介绍这本《梦游书》，就是这个蛮常听到的作家简真他所写的书。我今天想要分享，就是对于简真作品的一些想法。《梦游书》是一本散文集，由简真各个时期的散文，然后去把它做成一个合集，变成这样一本书。而散文虽然涵盖各种文体的特点，但也因此变得比较飘渺，因为它不像其他文体有一些传统限制它相对无迹可寻。可是就是因为没有限制，所以在书写过程中会觉得很像在一片旷野中寻找碎片，内心的碎片。就是你一些情感的或者是回忆的碎片，所以路途是需要自己开辟的，因为没有限制，你就是一片旷野。以有时候很幸运可以找到一些，有时候徒劳无功写散文。嗯，多半是一个作家必须经历的这样一个过程。写散文跟其他艺术创作一样。其实是很私密的事情，虽然说是公开的，但其实它都是在挖掘作者自己内心深处的一些事情。所以创作的当下都必须很深入的去，真的很必须很深入的去挖掘自己内心，不论喜不喜欢创、啊、作的时候这些东西就是会一一浮现啊。所以要完成一篇文章，基本上作者是不得不面对这些的。如果没有面对这些的话，我敢说这一篇文章很难触动其他人，所以旷世巨作诞生时常伴随着作者的写机啊，但这个写机也只有作者自己知道，所以每一段文字某种程度上都代表了那个时期的作者这个人，所以阅读散文的时候，有时候就会觉得好像在阅读作者的自传。而文学这个门槛，我觉得跟其他艺术比起来。有点差异，因为它要有一定的阅读量，有时候你才看得懂作品背后的含义。因为如果比起其他艺术形式，假如说摄影、舞蹈，相较之下，比较没有国界或者是语言的限制，每个观赏者都可以依照自己的意识，然后从这个作品中去得到一些什么东西。但文学不是，文字我们当然都看得懂，可是很多引经据典，还是要读过很多书这样的基础在背后加持了，才会更明白作者想表达含义。变说，同一本书对某些人来说可能只是白纸黑字，可对读过很多书的人来说，也、欸、就更能懂他的意思。而这本书我自己在看，其实还有蛮多没有办法意会的篇章啊，就觉得哎，写的蛮美蛮飘渺的，但是实际上他想表达的东西我也没有很懂，就是希望说自己下次阅读的时候可以更明白。最开始读他的文章，其实就被他吸引了，他的文具就感觉真的是行云流水，他不会流于形式。文辞很优雅的同时又切重要点，这代表说他同时把感性跟理性、情感又有逻辑的去表达。所以如果散文是一把剑，在读的时候觉得，哎，简真的文章仿佛是人剑合一啊，一字一句很利落。武侠小说这泰斗，金庸大家应该比较认识、啊。那说到这个，我们伟大的倪匡大师最近走了，嗯，真的是一代宗师的陨落。不过这题外话了，武侠小说这泰斗，哎。就突然想到一个东西，昨天看到那个新闻才知道说，《天龙八部》其中一部分居然是金庸去欧洲玩的时候，然后倪匡来帮他代笔的，就是在阿紫阿紫瞎掉那一段，是因为倪匡他他在赌的时候觉得想说，哎、欸，金庸这这人是怎样？为什么阿紫的所作所为这么的邪恶，可是都没有受到惩罚？所以才自己安排了这一段。好，这又是题外话了，也是题外话哦。总之，邪武侠小说最有名的金庸，大家应该就比较认识。在金庸的文章里，很常可以看到厉害的侠客。他之所以这么厉害，就我观察，他们在打斗的时候不会照本宣科，反而将招式活化。所以说，同一套剑法、拳法，在他们手中就会千变万化。一招还没结束，已经变化。就对方如果懂这个拳法，然后看到你出这一拳，知道你下一拳要出什么，但谁知道你这一拳？出完，甚至还没出完，你已经在变化了，所以就打得对方毫无头绪，就变成在旧有的剑谱中去加入自己的想法，这样的感觉。那金庸也是，他就将一般的词句、成语，他会去改变它的内容组成。假如说夕阳无限好，我们脑中自动会觉得下一句只是近黄昏嘛。但文章中他突然变成，假设说夕阳无限好，哎，却是黄昏时，会让人有一种哎呦，这样也行呢、哦、的感觉。这登日游泳，我自己举例的啦。如果他还写，一定不会写我像什么却是黄昏时。那真正厉害的地方，读者在文中就可以体会。而这样的一个写作方式，在简真的文章也很常看到，可以很明显的感受出，他们也是读这些文具，读到就会很烦，然后自己真的自己要写自己文章的时候，他不想要再用一样的东西，可是又想表达这样的意思，所以去做一个转化，这是他其中很厉害的部分。那其他。也会让人觉得它真的是散文高手的地方，在于想象力的运用。在设计领域中啊，因为我之前设计系的嘛，然后有看过相关的书，它有许多激发创意灵感的方法，其中一种叫做强迫连接法。强迫连接法就是把两个字面意思嘛，把两个一般不会凑在一起的事物硬凑。借此来激发创意，或者是练习头脑活化，用这种比较跳痛的方式来强迫开启跳跃性思考，收集更多灵感。所以他在文章用这些转化、譬喻、修辞，会变得非常生动，用读者意想不到的方式来做比喻，但很奇怪，很贴切，所以让文章活泼之余，也会让文章很有画面。也可能是因为这样了、啊，所以在读梦游书的时候，没有办法读太快。又或者说读简真的书没有办法读太快，虽然可以以理解文艺这样概览的方式去阅读，但是就会觉得放弃这么有趣的想象还蛮可惜的。你没有随着文章去神游然后失去了跟作者对话的机会。就像爬山的时候走很快，哎、啊，结果只是为了跟山脚点合照，却没有稍微说看一下，哎、欸，脚边的花，哦，这是南美蓬琪菊，哎，怎么开在这里？哎、欸，风景看得到那个八五大楼，哎、嗯。没有看，结果就只是为了跟三角点合照，还是蛮可惜的、啊。所以说，虽然在停下这些过程中花的时间比较长，但结果会不一样。如果听众对设计思考有兴趣的话，可以去读《图解设计思考》这本书，它有讲很多去怎么吸收灵感，或者是一些现役设计师他们有在运用的方式。梦游书的内容是截录自不同时期的书报、书跟报纸，而这本书就是把它汇集而成。蛮常见这样的形式了。而简真作品的内容多半是来自他的亲身经历，所以这本书就变成说，从童年到近年他的一个大集合，众艺大集合。你可以看得出他语句变得更加从容，然后思考内涵的转变。而近期有一部很红的动画《Spy Family》，中文翻译《间谍家家酒》，说的是一个因为任务组成的家庭，然后家中成员每个人都有秘密，因为是为了任务组成的嘛。但是为了维系家庭，每个人都尽力办好自己的角色，然后观众便是在上帝视角中看着他们所扮演的角色，还有他们内心的独白，同时享受安妮亚的一个可爱，是吧？梦游书也有点像这样的概念，书中有简真各个时期心中的想法，还有独白，有时候你会觉得它有点偏激，但有些文字你会觉得蛮可爱的。其中觉得最有趣的是，它有时候毫不掩饰这样的一个特色。算特色嘛？总之，一个写作方式，在一些文句中可以看到。虽然说散文，它是着重在跟自己的对话，但是这一些比较有名的作者，他为了维持形象，内容多少会去违背，或者是比较好听，说是润饰啦，润饰这个文句，不要让它太直白嘛。可是，在他文章中，你有时候就会看到，可能已经润饰，但是还是觉得蛮有偏见的文句。跟大家分享很有趣的两句，他说：“疑心病者。”要不偏瘦，要不超胖。这句是在《疑心病篇》中节录的一段文字，说的是他的两个朋友，一个对环境整洁过度警惕，另一个是对人类的不信任。而另一篇《魔女的厨房》文章，其中一句就写：“汤泡必啵必啵的响起，如溺睡胖子的鼾。”溺睡哦，溺睡胖子的鼾鼾声。由此可见，在日常生活的遭遇中，简针对胖子。他的真的很不满，还有这种被迫成为的刻板印象。这种有趣的文具，在金庸的作品中也可以看到。这点在看《书剑恩仇录》的时候，因为金庸他自己在过往游历中国名胜的时候就，就会看到乾隆啊，皇帝乾隆啊，清朝皇帝，他在各地刻上自己的那种有感而发。假如说，哎、欸，乾隆到此一游之类的，后世就称之为真迹嘛，我们的皇上的真迹。但是。写就算了，内容还很很粗浅，就没有看头啊！除了破坏风景跟旅游性质以外，没有其他意义了。所以金庸就很不满乾隆皇帝这种自以为文化大师的做法，而这些事情慢慢的就在金庸心中累积成一股气，而他就把这股气在小说中抒发。所以书中屡次出现这种明显是作者私心的评论，读的时候你就会觉得会读到金庸在写作的时候内心独白，就边写边觉得、欸，哎，这好像不该在这时候写，啊，不过管他的啦，不写真的是气难消，这种作者有点矛盾的心情，所以就让人觉得很有趣，感觉看到作者一个真性情，有种跟他拉近距离这样的一个感受，当然这也有可能是他。故意为了拉近跟读者的感受所用的手法，但我宁可相信他不是，好不好？近期简真有出一本叫做《给爱神附身的人》，读起来是有点悲凄的爱情故事，很像真的又很像小说啊。不过人生本来就是一本小说了，推荐给看了《梦游书》或者是看完简真其他类型作品，然后想要试试看新口味的读者，这本《给爱神附身的人》也推荐给你。因为他的书大多啦，都看得出不同时期的差异。有一些书，他就偏重求学时期；有一些写的是他他宜兰的家乡经验，因为他的家乡在宜兰嘛，就写他小时候一些故事。而这一本《梦游书》相对该刮他很多时期的内心活动，小时候，然后求学的时候，长大也有，所以推荐这一本《梦游书》，可以让读者。比较快的去参与作者想分享的日常，所以这一本作为日常阅读或者是自我文学词句的提升，都是还蛮不错的选择。而由于这一篇是在分享简真这个作者，推荐简真这个作者，所以篇幅比较短。其他的话，下次见，拜拜。